0: Les mousses et du vin. Jusqu'à 13h. José Ruiz. Bonjour, des moisis du vin. Aujourd'hui, gros plan sur une appellation et une propriété. L'appellation, c'est l'appellation Listrac Médoc et la propriété, c'est le château saint Dupré, du pré Une des plus anciennes familles de vignerons de toute cette zone du Médoc est à la tête de cette propriété depuis le 18e siècle, finalement. Et son dernier représentant aujourd'hui de cette longue lignée, c'est Yves Raymond qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, José Ruiz. Alors vous êtes... Euh... Le descendant d'une famille qui a commencé à faire du raisin et faire du vin euh, en 1750
1: voilà, c'est une si famille d'origine modeste à la base, puisque l'ancêtre qu'on connaît était marchand. Son fils a été forgeron. Le fils du forgeron a été tonnelier. Et c'est le tonnelier qui a commencé à acheter quelques hectares de vignes à Listrac. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Et cette lignée s'est continuée pendant très longtemps. Parce que c'est rarissime d'avoir des familles qui ont commencé à cette époque-là et qui sont toujours là aujourd'hui. Dans la mesure où il y a eu énormément de crises dans le monde du vin à commencer par la grande crise au temps des guerres napoléoniennes qui nous a coupé toutes les débouchés sur l'Angleterre qui était notre principal client à continuer par les grandes maladies qui ont ponctué le XIXe siècle je pense au Mildiou, je pense au Phylloxera, je pense à Louisdium qui ont ruiné les familles et d'ailleurs notre propre famille a failli disparaître viticolement parlant en 1875 avec l'arrivée du phylloxéra, puis en 1882 avec l'arrivée du milieu, et en 1885, nous avons été obligés de vendre l'intégralité des propriétés parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Mais vous êtes
0: donc relevé, quand je dis vous, je parle de votre famille, et, et vous avez
1: même créé le ce qui est aujourd'hui château. Voilà. Alors ça, c'était les Dupré qui ont créé le château, c'est pour ça que le château s'appelle Sarenceau-Dupré. Bon, nous avons été les successeurs directs des Dupré, c'est-à-dire les Dupré ont créé le château Sarenceau-Dupré et le château Fourcas dupré en 1868, puisque c'est une époque où on passe de la notion de cru à la notion de château. C'est-à-dire que les propriétés auparavant s'appelaient cru, tartempion, cru, machin, chaud, etc. Et puis, on veut faire comme les grands seigneurs, on veut se hausser du col, on veut avoir une... Vu euh, être vu comme un produit de grand luxe et on s'appellera plus cru, on s'appellera château. Et c'est ainsi qu'en 1868, monsieur Dupré, qui possédait un vignoble au lieu-dit Saranso et au vignoble au lieu-dit Fourcas, va créer le château Saranso-Dupré et le château Fourcas-Dupré. Et nous achèterons le château Saranso-Dupré et le château Fourcas-Dupré en 1875. Au moment, malheureusement pour nous, où le phylloxera arrive, en 1882, c'est le milieu qui arrive. On cultive la vigne, mais on ne récolte plus rien. En 1885, nous vendons les deux propriétés à la barre du tribunal. Et c'est le père de la veuve, parce que mon arrière-arrière-grand-mère était, était devenue veuve à ce moment-là, très jeune. Les, les, malheureusement les ennuis arrivent en escadrille comme disait Jacques Chirac et nous nous retrouvons avec ce grand-père qui rachète pour sa fille le château Sarenceau-du-Pré parce que des deux prodomaines c'était le seul qui avait une habitation et de cette histoire comme ça qui est un rebondissement ben vous êtes le dernier maillon
0: Yves Raymond, notre invité aujourd'hui le propriétaire du château Sarenceau-du-Pré un cru bourgeois de l'appellation listrac médoc
2: France Bleu Gironde
0: en Médoc aujourd'hui dans des et du Vin en compagnie de Yves Raymond, le propriétaire du château Sarenceau-Dupré. l'istrac Médoc, c'est votre terroir, votre terreau même d'origine, celui de vos ancêtres. Nous l'avons vu tout à l'heure. Une appellation dont vous avez été le président. Vous étiez le président des, du syndicat. J'étais président
1: pendant 5 ans, de 1995 à, à l'an 2000. Et j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire comprendre à l'ensemble des viticulteurs, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais que l'istrac qu'avait des sols absolument à part notamment parce que nous avons beaucoup dargilo calcaire donc ce sont des sols qui d'un certain côté sont relativement parents de ceux de Saint-Émilion et j'ai essayé de leur dire qu'il fallait regarder ce qu'avaient fait nos ancêtres et en particulier quand l'appellation L'Istrac a été créée en 1957 il y avait un assamppagement tout à fait spécifique et tout à fait différent du résumé doc avec 60% de Merlot à peu près 15% de Cabernet Franc 15% de Petit d'eau et simplement 10% de Cabernet Sauvignon alors que l'idée qu'on se fait du Médoc, c'est que c'est un vignoble principalement à base de Cabernet Sauvignon. Mais nos sols, si différents, demandent un encépagement différent. Et cette appellation se distingue également par euh, euh,
0: le fait qu'elle ait été la dernière à, à exister en tant que telle. Elle a été fondée
1: voilà. euh, en dernier les appellations, en général, en Bordelais, ont été créées dans les années 30. C'est le cas de, sauf le cas de Margot, mais parce que Margot va être agrandie ultérieurement. Et l'Istrac sera la dernière à être créée en 1957. Voilà, et c'est
0: dans cette appellation que se trouve votre château. Alors vous nous disiez tout à l'heure que l'encépagement originel de l'appellation comprenait qu quatre cépages. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur deux. Mais vous, dans votre propriété, vous avez tenu à retrouver ou même à conserver tout le temps ceux qui étaient les cépages
1: d'origine. Alors je me suis posé la question en réalité parce que j'étais pas tout à fait satisfait quand je suis arrivé à la maison de ce que ce qui était produit, et je trouvais que les vins d'Istrac en général avaient parfois une petite dureté. Et je pensais que si nous avions eu l'appellation communale en 1957, les gens qui avaient fait ce classement, il fallait pas les prendre pour des imbéciles et qu'il était intéressant de regarder peut-être ce qui avait été fait à cette époque-là. Et donc, j'ai demandé à Linao de me fournir la liste de l'encépagement de l'ISTRAC en 1957. C'est là que j'ai découvert l'encépagement dont je parlais tout à l'heure avec très peu de Cabernet Sauvignon, beaucoup de Merlot, une forte proportion de Cabernet Franc et de Petit d'eau. Et j'ai tâché de reprendre ça avec un certain succès, semble-t-il, puisque le château saint dupré a gagné la coupe des Crus-Bourgeois. C'était la première fois qu'un château de l'istrac gagné cette coupe, il y a deux ans de ça. Voilà, et c'est toujours dans cette même philosophie que vous poursuivez votre travail avec la vigne voilà, j'ai l'intention de poursuivre dans la tradition et avec de plus en plus de petits verres d'eau qui est un cépage qui réussit magnifiquement bien sur l'istra c'est un vieux cépage qui avait été quasiment oublié j'ai fait beaucoup de travail dessus et actuellement, nous sommes en train de nous diriger vers une proportion de 20% de petits verres d'eau sur la propriété
0: ouais, Et c'est peut-être une des seules
1: propriétés à obéir à cette... Tout sortie. à fait, nous avons cette originalité-là et aussi une autre qui est celle d'avoir 15% de Cabernet France ce qui est tout de même très rare en Médoc Et la propriété en question,
0: c'est le château sous du dont le propriétaire est notre invité aujourd'hui, Yves Raymond.
2: France Bleu Gironde.
3: Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through, to make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.
0: Et savourez une pause détente et remise en forme Cure minceur, séance kiné, anti-stress Massage du monde ou détox face à l'océan Dans le complexe espace Serge Blanco Installé sur l'une des plus belles plages du Pays Basque à Hendaye. Un séjour pour deux personnes De deux nuits en demi-pension Comprenant six soins et accès libre au spa marin Ne ratez pas cette occasion unique et jouez avec nous
4: Jouez avec Rodolphe Martinez Demain sur France Bleu Gironde à partir de 11h France Bleu présente la compilation événement talents France Bleu 2019, volume 1. Vos artistes préférés, réunis sur un triple CD. Avec Les Enfoirés, Zaz, Boulevard des Désert et Vianney. Angèle, Pascal Obispo, Jennifer, Kenji Girac, Zazie, Patrick Bruel, Gims et bien d'autres. Encore une fois. Compilation telle en France Bleu 2019 Le volume 1 disponible en triple CD Un événement France Bleu Toutes les infos sur francebleu.fr Alors ce petit séjour dans une résidence Service Seigneur de Métis <rire> C'était la belle vie Restaurant, 3 jours et 3 nuits en pension complète pour seulement 198 euros. Ah, tu sais quoi, j'y serais bien resté.
1: Vous aussi, profitez de l'offre séjour Domitis. Tarif applicable pour toute réservation faite avant le 30 novembre 2019 et séjour effectué avant le 30 décembre 2019. Pour plus d'informations, retrouvez votre résidence de Bordeaux sur domitis.fr. Vous souhaitez réduire vos factures d'énergie Marinov Bordeaux Métropole vous aide à améliorer la performance énergétique de votre logement et vous offre des aides pour financer vos travaux. Contactez gratuitement un. Conseiller Rénovation au 05 57 20 70 20 ou rendez-vous sur marénov.bordeaux-métropole.fr. Une opération de Bordeaux Métropole et des membres du réseau FER. France Bleu Gironde.
5: Se cachent les grands hommes Fais-moi voler mon grand Dis-moi où nous en sommes Derrière un sentiment Se cachent les grands hommes
0: Nous sommes en compagnie de Yves Raymond aujourd'hui pour, euh, dans ses mots et du vin, parler de sa propriété, une des plus anciennes propriétés du Bordelais, je dirais, parce que, puisque votre famille est à la tête de cette propriété et de, et de, de ses vignes depuis le XVIIIe siècle. Et également ancien président du syndicat viticole de l'Istrac, puisque c'est sur la commune de l'Istrac que vous vous trouvez. À l'origine, vous êtes énologue, mais vous faites quand même appel ah, un oenologue pour vous vin, euh,
1: Pourquoi Quand on est comme moi sur une propriété avec le, le nez fourré dedans, si j'ose dire, on a tendance à ne pas voir ce qui se passe à côté. Et il est important d'avoir quelqu'un qui va vous apporter cet éclairage pour, lorsqu'on fait les assemblages, pouvoir donner les caractéristiques de millésimes. On voit sur une propriété les caractéristiques de sa propriété, les spécificités de ce que peut rendre tel ou tel sépale sur les sols que nous avons. On a une vue très précise, mais on manque d'une vue globale. Et c'est un œnologue extérieur qui va consulter sur beaucoup de propriétés, qui va nous apporter cette vue globale et nous permettre de faire le meilleur assemblage possible avec toutes les cuves dont nous disposons. Alors, ça, c'est donc les qui parlent, qui laissent la main à euh, un professionnel Alors, on ne laisse pas la main. On fait ce concert à deux, si je veux dire. C'est un concert à deux voix, l'assemblage. Celui qui gère la propriété et celui qui a une vue globale de la région viticole.
0: Mais votre euh, rôle porte plutôt sur, sur l'aspect commercial parce que aujourd'hui, vous avez constaté qu'il fallait aller au-devant des clients, les rencontrer et aller au contact, finalement.
1: Alors, j'ai choisi un mode de commercialisation tout à fait particulier. Je vends mon vin uniquement à travers un réseau de cavistes. J'ai 250 ou 300 cavistes qui sont clients de la propriété en France, qui distribuent mon vin. C'est un choix que j'avais fait à l'origine parce que quand j'ai hérité de la propriété, il y avait absolument tout à refaire, et je trouvais que je voulais préférer me limiter à des petites quantités, plutôt que d'avoir de gros volumes à vendre, je souhaitais trouver un réseau de distribution qui privilégie la qualité, c'est le cas du réseau des cavistes, et donc je me suis embarqué là-dedans, avec une grande satisfaction, un grand plaisir à discuter avec tous ces partenaires, qui sont tous merveilleux, qui sont tous des amoureux du vin, et qui tâchent de mettre en valeur des produits de grande qualité. Vous auriez peut-être été plus simple de faire appel aux négoce vous avez fait notre choix. J'ai fait un autre choix, c'est mon père qui m'a beaucoup poussé là-dedans parce que mon père avait connu les, les crises du vin il faut savoir, tout le monde a oublié mais entre 1929 et 1970 les propriétés ne rapportaient rien les vignes s'arrachaient même les crues classés étaient dans un état financier épouvantable et mon père qui avait connu ça m'a toujours dit tiens ta commercialisation, c'est ça qui te permettra de survivre dans les périodes difficiles Parmi les clients, aujourd'hui on a
0: longtemps négligé les restaurateurs vous vous, vous prêtez une attention particulière à cette clientèle-là
1: oui, parce que ce sont des prescripteurs. Et effectivement, nous sommes dans une crise actuellement un petit peu qui est en train d'arriver. On en a parlé dans les journaux. Sud-Ouest en a fait quelques titres il y a deux ou trois jours de ça. Et je pense qu'une partie de cette crise tient au fait que pendant trop longtemps, le CIVB a négligé de, de s'attaquer au restaurant. Il y avait, moi, quand je suis rentré dans le milieu du vin, au CIVB, Jean-Marco, qui s'occupait de ça, qui était un ancien de Coca-Cola, qui avait une grande expérience du marketing et qui avait développé un département unique centré sur la restauration de façon à mettre en valeur les vins de bordeaux dans ce circuit là et ce circuit a été abandonné pendant des années et des années jusqu'à ce qu'il y a quelques années on se rende compte que la conséquence avait été un espèce de bordeaux bashing en restauration et le cvb heureusement est en train de revenir à toute vapeur en arrière mais malheureusement à mon avis un petit peu tard c'est yves raymond qui parle
0: de notre invité aujourd'hui le propriétaire du château sarenceau dupré à l'istrac Le Gironde Nous sommes en Médoc, aujourd'hui précisément à l'Istrac, euh, au château Sarenceau-du-Pré, propriété de Yves Raymond, qui est notre invité aujourd'hui. Le L'Istrac, euh, le Médoc, euh, le Rouge, mais vous faites
1: également du blanc. Je fais du blanc parce que j'ai des terroirs qui conviennent particulièrement à ça. J'ai des terroirs argilo-calcaire, et on sait que ce sont des terroirs merveilleux pour faire du vin blanc. C'est sur ce genre de terroir que sont les grands Bourgogne, que sont les grands vins de Loire, et que sont aussi les grands vins du Côte-du-Rhône blanc septentrionaux. Et à Listrac nous faisons du vin blanc depuis la fin du 19e siècle. En Médoc, l'histoire du blanc du Médoc, ça a commencé à Blanquefort à la fin du 8e siècle. Et à ce moment-là, curieusement, la limite des graves et du Médoc étant au niveau de la gel de Blanquefort, ces vins se sont appelés vins de graves. Et cette usurpation d'appellation, en quelque sorte, a duré jusqu'aux années 1960. De même, d'ailleurs, que l'usurpation de l'appellation Médoc pour les blancs du Médoc. Parce que les décrets d'appellation du Médoc ne prévoyaient pas du tout qu'il est un quelconque vin blanc qui puisse bénéficier de cette appellation. Cette tolérance a duré jusqu'au milieu des années 60. Nous en avons profité. Aujourd'hui, hélas, c'est abandonné. Et c'est ce qui a provoqué la disparition des grandes marques de Médoc blanc, puisqu'il n'y avait plus l'appellation sur laquelle s'appuyer. Mais euh,
0: votre propriété, la propriété dans ce château sarenceau Pré,
1: est restée la seule qui n'a jamais cessé de faire du blanc tout au long de son histoire. Oui, précisément, je pense, parce que nous avons toujours commercialisé nous-mêmes notre production. donc Nous avions notre propre clientèle qui était habituée à notre produit. Et nous sommes effectivement une des très rares propriétés du Médoc, même à travers ces, ces grandes de crise avoir continué à produire du blanc et est ce que ça vaut le coup c'est une production intéressante de, de qualité avec un mélange de sémillon et de sauvignon qui convient parfaitement pour faire des vins qui à la fois est beaucoup de fruité et à la fois et du grand bouche qui apporte le sommet le sémillon ce cépage du Sauternais.
0: est ce que vous sentez de la part des autres propriétaires du médoc
1: un intérêt peut-être nouveau pour le blanc alors certains voudraient nous suivre dans une démarche pour créer une appellation médoc blanc, d'autres sont un petit peu plus réticents. Si on sent qu'on n'a pas un consensus global pour faire ça, on ne le fera pas. Mais je trouve que ça serait dommage, surtout que nous sommes à une époque où, le, avec peut-être le réchauffement climatique, peut-être de plus en plus de consommation de poissons, on se dirige vers une consommation plus importante de vin blanc. Autrefois, en grande surface, on vendait 75% de vin rouge et 25% de vin blanc et rosé. Aujourd'hui, on en vend moitié vin rouge, moitié blanc et rosé. Je crois que ça montre quand même une direction et qu'il s'est peut-être temps de s'y intéresser. Et d'autant que dans le Médoc, on produisait aux origines, vers le 18e siècle, pratiquement
0: autant de blanc que de rouge
1: Alors, on produisait autant de blanc que de rouge, ça serait plutôt au 20e siècle. Le 18e siècle, c'est vraiment les débuts du blanc, qui sont uniquement sur blanc fort, puis début 19e, c'est le taillant qui arrive. On va rester sur une période de 50 ans, entre 1850 et 1895, où il n'y aura quasiment pas de blanc sec en Médoc, parce que c'est la mode des licoreux. Mais, à partir du 20e siècle, la fin du 19e, le début du 20e siècle, le blanc se développe énormément. Et là, ça repart en Médoc de façon importante, jusqu'au moment où d'ailleurs le Bordelais aura une majorité de vignes blanches après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ça a bien changé depuis, et on est plutôt Bordeaux rouge. Absolument. Yves <rire> Raymond, notre invité aujourd'hui, propriétaire du château, du dupré à l'Istrac.
5: France Bleu Gironde Ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie. Parfois, je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait.
6: dernière de la saison au stade Chaban-Delmas. L'UBB qui a dit adieu à ses espoirs de phase finale reçoit Toulouse, le leader incontesté du championnat. Les Girondins vont tenter de relever la tête devant leur public après la claque reçue à Lyon. UBB, stade Toulousain, c'est tout à l'heure à 16h50, en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde.
0: T'étais chez la paire Mais t'étais déjà hier et avant-hier aussi T'as rencontré un vendeur, c'est ah, ça Mais
6: non, juste des
4: portes de placard, ils en ont tellement. Des coulissantes, des battantes, des pliantes. Oh, j'y retourne.
6: Chérie, vous allez passer encore plus de temps chez nous en découvrant nos promotions. Jusqu'au 27 mai, à l'occasion du mois des prix bienfaits chez la paire, profitez de moins 20% sur les portes de placard sur mesure. La paire, le savoir bien faire cuisine celle de barbe nuiserie
5: conditions sur la terre.fr en mai arte vous invite au festival de cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette mademoiselle clash le client restez vertical personal shopper Diamond Island et encore plus de cinéma sur Arte.tv. Rendez-vous ce soir avec Babel d'aller rendre au Gonzalez Signarito avec Brad Pitt et Kate Blanchette à 20h55 sur Arte. Arte, vous aimez déjà.
2: France Bleu Gironde. France Bleu.
4: Donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été Donnez-moi de l'art, donnez du printemps Donnez de la beauté Donnez-moi de l'or.
0: de Yves Raymond aujourd'hui, le château Sarançon du pré à l'Istrac-Médoc Appellation du Médoc pour euh, du vin rouge essentiellement, votre propriété de 40 hectares ne compte je dirais, <rire> ne compte que 15 hectares de, de rouge, le reste ce sont des bois ce sont des prairies
1: Non, le reste absolument pas des bois parce que ça serait mauvais qualitativement d'avoir des bois à côté de la vigne, il faut que l'ensemble soit aéré. Donc ce sont des prairies sur lesquelles il y a eu par le passé un troupeau de moutons mais que, que j'ai arrêté parce que c'est une production qui me coûtait de l'argent. Et donc ce sont des terres qui attendent, comme ça, qui sous forme de prairies naturelles et peut-être qu'un jour ou l'autre si le vignoble bordelais se développe à nouveau, eh bien, nous attendrons à nouveau les 40 hectares de vigne. Mais la raison en est que quand j'ai hérité de cette propriété, il restait pour différentes raisons, et en particulier les gelées de l'hiver de 1985, trois hectares de vigne à complanter un pied sur deux. Donc j'étais dans une position financière qui me permettait pas de connaître un grand développement, je voulais être maître de mon développement, et en particulier connaissant le, le mot que Churchill prêtait aux au banquiers, c'est-à-dire un banquier c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau et qui le reprend quand il pleut, j'ai préféré me débrouiller avec mes propres moyens, quitte à avoir une superficie plus réduite. Et une superficie qui vous fait produire 90 000 bouteilles environ. Et là, on parle de
0: vin rouge, pour euh, euh, autour de 10 000 bouteilles de, de vin blanc. Une année 2018
1: qui s'annonce plutôt bien, comme euh, la plupart. Superbe année 2018, avec une fin de saison qui a été tout ce qu'on pouvait rêver. C'est-à-dire sèche, bien ensoleillée, parfaite pour une qualité, et d'ailleurs je crois que Bordeaux compte beaucoup sur le millésime 2018 pour reprendre l'offensive sur l'ensemble de nos marchés. Alors,
0: euh, euh, la question du moment, et qui va durer un certain temps, c'est celle des traitements, et,
1: et des effets sur la santé des produits
0: phytosanitaires qu'est-ce qui se passe chez
1: vous Ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne, euh, et notamment les vignes françaises, ne savent pas résister au milieu et le Et d'ailleurs, nous en parlions tout à l'heure, puisque tout à l'heure j'avais raconté Combien ma famille a perdu, puisqu'elle a perdu toute sa fortune, elle n'avait plus rien par la faute des maladies. Nous avons dû vendre les deux propriétaires à la barre du tribunal. Donc vraiment, ces maladies que sont le milieu et le sont terribles pour le vignoble, et on est obligé de traiter. Alors après, on peut faire des choix. Bon, le choix que j'ai fait, par exemple, pour ce qui me concerne, c'est d'éviter ce qu'on appelle les produits CMR. Les produits CMR sont des produits qui sont suspectés d'être cancérigènes, mutagènes et sachant sachant qu'en viticulture, aucun produit cancérigène avéré, mutagène avéré et reprotoxique avéré n'est autorisé. Mais même si ces produits sont autorisés, je n'en emploie aucun. Et parmi les CMR, il y a beaucoup de produits anti-pourriture. Et les produits anti-pourriture, je ne les emploie plus depuis une quinzaine d'années. Et j'étais un précurseur dans ce domaine. Et je me souviens d'ailleurs du marchand de produits qui passait chez moi au moment des vendanges pour voir si mes raisins pourrissaient. Et tout étonné, il ne voyait qu'ils pourrissaient pas.
0: Est-ce que pour autant, ça vous donne l'envie d'une conversion
1: vers le bio C'est assez compliqué, parce qu'avec les produits de traitement bio, notamment le sulfate de cuivre, qui est un produit qui est interdit dans certains pays d'ailleurs, hein, le sulfate de cuivre, avec ce produit-là, on ne peut pas revenir en arrière, on n'a pas la possibilité de rattraper un traitement. Et ça, nous sommes dans une situation financière, le bordelais, qui n'est pas excellente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je crois que dans l'immédiat, je me limite à passer les derniers mois de traitement avec des produits bio, mais l'ensemble de mes traitements en produits bio, je ne suis pas encore là.
0: Voilà, c'est le château Sarenceau-Dupré dont il était question aujourd'hui avec son propriétaire Yves Raymond, qui est venu nous rendre visite dans ses mots et du vin. Merci de votre visite.
1: Merci José. Le Gironde.